0: Vai fazer a curva, são 120
1: metros de avanço. Rosa Mota já vem a agradecer, Traz 120 metros de avanço sobre Liza Martin. Já vem a rir, já vem a rir. A primeira é... imagem de sucesso em português que recorda é de Rosa Mota. A correr, na pista do Estado Olímpico de Saúl, sob o aplauso de dezenas de milhares de sul-coreanos. Estávamos em 1988 e ao longo destes 30 anos, muitos portugueses marcaram a diferença na sua área de intervenção, tornando-se, em muitos casos, referências mundiais. O desporto e o futebol em particular têm roubado espaço mediático a estes portugueses que a título individual ou na liderança de empresas construíram um percurso de vida que vale a pena conhecer. Ao longo das próximas semanas, eu e a Sandra Veloso Fernandes vamos entrevistar empreendedores que se destacaram internacionalmente e cujo contributo poderá ser inspirador para outras empresas ou projetos. O meu nome é Carlos Coelho e esta é a Dieta Portuguesa.
0: A Frolact é um grupo empresarial estabelecido em 1987 que nasce de um projeto familiar dos barcelenses armênio Miranda e os seus filhos, João e Francisco. Atualmente a Frolact posiciona-se no mercado internacional como uma das empresas mais inovadoras no fornecimento de ingredientes de valor acrescentado para as indústrias alimentares e de bebidas, nomeadamente preparados à base de frutas e legumes para os laticínios, gelados, sobremesas, bebidas e alternativas vegetais. O grupo tem uma presença global em três continentes, está sediado na Maia, mas possui oito fábricas em cinco países, Portugal, Marrocos, França, África do Sul e Canadá, e está classificada entre as cinco maiores empresas do mundo no seu setor. O barcelense João Miranda é o CEO do Grupo Frulact, tem 53 anos, é natural de Roriz e traça o percurso da empresa numa linha do tempo que cruza o espírito empreendedor das origens, a visão inovadora do presente e o olhar global como estratégia para o futuro do Grupo Frulact.
2: Entrevista ao barcelense João Miranda,
0: CEO
1: do Grupo Frulac.
0: Já lemos muita coisa sobre a Frolact, devido ao crescimento que esta empresa tem e olhando para o presente, naturalmente também tem um passado que queremos aqui olhar e avaliar. Cresceu de um pequeno quintal, de uma garagem, para uma grande empresa que hoje é uma referência nacional e internacional. Que projetos é que tem atualmente em mãos? Porque sabemos, por exemplo, que foi o concretizar de um projeto abrir no Canadá,
2: o projeto vai-se vai -se desenvolvendo e, e segue aquilo que é uma orientação estratégica que definimos. Nós, há cinco anos atrás, uh, definimos algumas, uh, algumas linhas de orientação, mas temos, desde 2008, que definimos algo mais consistente e mais estruturante, diria, para o futuro da Froato, que era globalizar o projeto. Globalizar e também uh, sermos reconhecidos, a nível global, como a empresa mais inovadora do nosso setor. E estes dois grandes objetivos implicaram grandes alterações naquilo que foi a nossa, o nosso desenvolvimento e também aquilo que foram os nossos investimentos, no sentido de suportar o crescimento e de suportar esta nacionalização que nos fizesse caminhar para globalizar o projeto. Principalmente investimentos na área da inovação, porque nós entendemos que não conseguiríamos continuar este processo de internacionalização sem suportar muito bem o processo com inovação, com conhecimento, com conhecimento que fosse capaz de, de se transformar em conhecimento diferenciador e criasse, afinal de contas, valor para nós, para os nossos clientes e também, que não dizer, para os nossos colaboradores e todos os stakeholders. Isto para nós é foi, digamos, fundamental este estabelecer de, destas metas, porque colocou toda a organização a pensar da mesma forma. Um outro eixo onde nós investimos fortemente também para suportar este processo de, de, de internacionalização foram os, os recursos humanos, o capital humano. E uma vez mais aí investimos fortemente, nós não queremos só ter bons quadros, nós queremos ter os melhores e os melhores alinhados com aquilo que nós uh, definimos como o homem furlate ou a mulher furlate que é o furlactiano está associado também a, a códigos de valor de valores que nós uh, definimos como, como importantes para ser furlactiano e digamos que foi desta forma que nós uh, uh, suportamos esta nossa visão de internacionalizar e continuar a crescer.
0: Que código de valores se refere, por exemplo, quando fala justamente nessa inovação, nós que testamos num centro de investigação, a porta diz aqui se criam ideias ou hum. nascem ideias?
2: Veja, na Frolat nós não dizemos de forma objetiva quais são os valores eles têm que ser percepcionados. É uma forma diferente também de os partilhar. Não acho que nós, ou qualquer forlactiano tenha que seguir uma cartilha, que tenha que percepcionar aquilo que são os valores da empresa. Mas eles sentem-se são facilmente percepcionados. Tem a ver com a lealdade, tem a ver com a, a, a transparência, tem a ver com a, a, a atitude, tem muito a ver com os soft skills, Uh, e, e eles são muito mais valorizados do que aquilo que nós chamamos de hard skills a tecnicidade para nós uh, é menos importante do que aquilo que são os soft skills por isso para nós Preferimos ter quadros que tenham mais atitude, que sejam mais alinhados com aquilo que é a nossa cultura e valores, do que aqueles que são tecnicamente muito bons, mas que não estão alinhados com essa cultura e valores. O ser lactiano é, um é um pouco isso.
0: E vocês que até estão intimamente ligados com o fator sensorial, não estivéssemos nós a falar na, nesta experiência de sabores.
2: Sim, sim. Uh, o mundo é forlato é um, é um mundo, de, diria, de perfumes, de, de, de sabor, de sensações, de a alimentação, é um, é um mundo uh, único. Aliás, quem gosta de cozinha sabe, sabe a paixão de quem cozinha uh, e o quanto é uh, uma inspiração, às vezes, estar ao lado do, do, de um cozinheiro, como é que ele consegue, construir determinados sabores, determinados perfis que que nos encantam, que, que estimulam as nossas papilas gustativas e e por isso a Forlato trabalha também muito isso, muito muito aquilo que são as sensações, sensações que têm que estar obviamente alinhadas com aquilo que são as preocupações do consumidor ou as realidades de cada, de cada geografia, porque em cada geografia há um, há um perfil diferente, em termos de, de gosto, mesmo quando falamos, por exemplo, de um simples morango que todos comemos todos os dias, a diferença de um perfil de sabor de morango em Portugal é completamente diferente para a Espanha, que estamos aqui ao lado, ou para a França, temos que ter esta também esta necessidade de conhecermos muito bem aquilo que são os perfis de cada, de cada consumidor em cada geografia.
1: A história da Frulac é um bocadinho uma história da, daquela empresa de garagem, não é? Que começa muito pequenina e, e depois se torna num dos num dos líderes uh, mundiais. Falávamos dos valores. A capacidade de iniciativa é uma coisa que é muito apreciada na Frulac? Ou seja, é alguma coisa que é facilmente percebida pelos frulactianos como decisiva para a empresa?
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que há aqui um... Há aqui um lado irreverente na gestão e na liderança. Os acionistas da Forlate, a família, afinal de contas, não são mais do que meros trabalhadores, mas que souberam ao longo dos anos identificar aquilo que são as suas necessidades formativas, souberam também criar uma estrutura e uma organização de profissionais. Não é muito normal numa empresa familiar, a fim de 10, 12 anos de, de existência, integrar no Conselho de Administração pessoas externas à família. Por isso, é uma visão muito, muito própria, é muito profissionalizada daquilo que é a organização e aquilo que é a gestão. E aquilo que hoje nós temos, por exemplo, num Conselho de Administração dos seis elementos no grupo são um é da família. Por isso os acionistas revêm-se como acionistas e não se revêm como, digamos, administradores ou gestores ou o que quer que seja. Têm, digamos, o seu espaço, definem aquilo que são os objetivos ou aquilo que querem para o grupo empresarial e têm uma equipa de gestão que no final de contas deve responder por aquilo que são esses esses objetivos.
0: Confiança também é uma outra palavra que surge aqui porque a delegação de competências, é necessário que também exista aqui um espírito de confiança em delegar competências em quem também está especializado em determinada área?
2: Sem dúvida, nós temos esse princípio de fazer crescer as pessoas na organização. Ao nível daquilo que é a estrutura, nós, por exemplo, naquilo que tem a ver com os novos recrutamentos a um princípio que nós adotamos há vários anos, que é a primeira tentativa que fazemos é o recrutamento interno. Se nós queremos alguém para, para crescer na, na organização, nós procuramos internamente. Não só na hierarquia em termos ascendentes ou descendentes, mas em termos laterais também. Dentro daquilo que são as competências de cada um dos nossos colaboradores, essas competências são monitorizadas e uh, estamos sempre atentos àquilo que são novas oportunidades que possamos uh, digamos, proporcionar aos nossos quadros para eles crescerem. Esta também é uma mensagem muito clara que nós passamos aos nossos colaboradores de dizer vocês têm espaço para crescer. Por isso, aqui não há, uh, digamos, funções ou cargos que se cristalizam. As pessoas estão numa função durante 3, 4, 5 anos uh, seguramente vão mudar de função porque elas têm que enriquecer-se em termos em termos profissionais. E nós não acreditamos que um financeiro consiga entender a empresa de forma transversal se continuar ato eterno naquela função. Por isso, há outras áreas que um financeiro, ou que alguém que está nas compras, ou alguém na área comercial, pode fazer e deve fazer. E essa rotatividade que nós promovemos faz com que os nossos quadros se enriqueçam em termos profissionais e que, ao mesmo tempo, também cresçam na, na organização.
0: Vamos aqui recuar uh, no passado, e já aqui falou com uma empresa familiar que, que nasceu, Falamos também já nas suas origens, Roris, uma freguesia rural também do Conselho de Barcelos, onde apanhava amoras com o seu irmão, uh, amoras que o seu pai congelava, Alguma vez imaginou, eh, envolvidos todos estes anos, que desde criança em que apanhava os frutos e o seu pai congelava, porque trabalhava já na longa vida, hoje estar estabelecido e ser uma referência eh, nesta área da agroalimentar?
2: Vamos ver, eu acho que ficava muito bem eu dizer que sim, mas uh, logicamente que não. Ninguém conseguiria adivinhar, nem pensar numa coisa dessas. Uh, o que descreveu são, são, são memórias. São memórias muito interessantes que vamos guardando e que, por coincidência, nos ligam àquilo que é a nossa atividade hoje
0: portanto foi esse arriscar desafiar também que de certa forma o fez lançar enquanto empresário
2: Sim, vamos isto não é assim não, não se faz assim de um momento com um estalar de dedos e eu quero ser empreendedor, não, eu acho que tenho que confessar e, e quem me conhece e muita gente me, que, que me conhece em Barcelos sabe disso, a minha adolescência foi intensa eu era um miúdo bastante difícil de, de domar e por isso eu até acredito que, acredito não, sei que Uh, o meu pai teve alguma dificuldade em, em, em me domar como, como filho. Porque uh, havia alguma irreverência da minha parte, alguma vontade de, de ir por aí fora. Mas uh, ele fez, e muito bem, o, o papel dele. É verdade que eu, a determinada altura, disse que ia estudar à noite. Queria trabalhar e queria ter um projeto meu. E queria e, e pronto, isto, de alguma forma, estimulou a que o projeto Forlato surgisse, concebido pelo meu pai. Teve essa, essa visão de, de juntar também o uh, meu um irmão e somos, somos os três que no final de contas uh, uh, acabamos por uh, iniciar o projeto e mais tarde juntar-nos todos mais à frente em termos mais operacionais para tornar no final de contas este, este projeto realidade.
1: Uh, o investimento na, na 8 unidade de Fabril no, no Canadá é uma tentativa de chegar ao mercado da América do Norte e diminuir a dependência do mercado europeu. É possível uma empresa localizada em Portugal, ainda que com unidades em vários pontos do mundo, que o mercado europeu pese menos de 40%? É realista?
2: Um, um dos pontos que definimos em 2007-2008 foi exatamente que a Europa devia pesar menos de 50% nos cinco anos uh, seguintes. Não conseguimos fazê-lo, mas neste momento estamos a cerca de 60% ou 58%. Ou seja, é possível, possível. uma empresa que se globalize, globalize seguramente que uh, consegue uh, fazê-lo. Nós, uh, da nossa parte, com este investimento que, fizemos no, que efetuamos no Canadá, aquilo que vai acontecer seguramente e que, aquilo que nós perspectivamos é que o mercado da América do Norte, sendo um mercado com uh, potencial de crescimento, nos vai fazer crescer em termos de volume de negócios uh, e a representatividade fora da Europa vai crescer bastante. Por isso, nós já estamos a partir do Canadá, apesar de termos iniciado o ano passado uh, produção, já estamos a exportar cerca de 30% para os Estados Unidos e no próximo ano contamos que seja mais de 50%. Por isso Acreditamos sinceramente que este peso em relação à Europa uh, aumente. Nós definimos isto porque percebemos que a Europa como mercado está, uh, digamos, muito maduro, não há espaço para crescer e quando não há espaço para crescer uh, há um esmagamento de, de margens e, e nós ou temos uh, lastro suficiente fora da Europa para conseguir, digamos, equilibrar aquilo que é a nossa exploração com negócios fora da Europa, em África também. A nossa posição em África é muito, muito importante e estratégica para o futuro. A África é dos países que mais vai crescer nas próximas décadas. Por isso, estando nós a Norte e estando nós a Sul com operações Estamos muito bem posicionados e neste momento somos líderes, líderes do, 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 do continente. Mas, uma vez mais, temos que olhar sempre para estes vasos comunicantes que depois se podem criar com mercados que são mais rentáveis e mercados onde nós obrigatoriamente temos que estar, como é o mercado europeu, mas que não são eh, nada rentáveis. Não seriam sustentáveis se nós não estivéssemos fora da Europa.
1: A ideia que eu tenho do, do João Miranda é que é um, um, um líder muito hands-on. Gostaríamos um bocadinho de entender como é que uma empresa, liderar uma empresa que tem oito que tem fábricas, que está presente em 28 países, como é que se faz esse equilíbrio entre a visão global do, do CEO e a pessoa que parece sempre ter um gosto de estar perto do terreno?
2: Claro, é verdade, é verdade. Eu gosto de estar sempre com, com muito perto, gosto de, tenho, tenho um lado que ainda tenho muito operacional, eu passei por todas as áreas operacionais da organização, por isso é mais ou menos fácil interpretar todas as áreas operacionais da organização, mas seria humanamente impossível eu estar presente em, todo, em todas as unidades. Mas hoje nós temos, seja as tecnologias, seja a facilidade com que nos deslocamos, seja as equipas que temos, criamos sempre uma proximidade muito forte fazer uma videoconferência com as equipas ou então fazer a visita também que vou fazendo duas vezes por ano a cada, cada unidade e estar lá uma semana e estar a interagir, criar ali algum, algum calor na, na relação, é, é fundamental porque aquilo que nós sentimos ou, ou percepcionamos pelos nossos colaboradores é que vêm, digamos, afordar uma empresa muito humana, muito, muito próxima, muito calorosa, muito... E isso eh, também tem a ver obviamente com a liderança, não só a minha liderança, mas a liderança dos meus colegas da administração. Somos muito de, de palmada nas costas e de sorriso. que vou sentindo ao longo destes anos é que nós temos muitas vezes, eh, irregularmente, inúmeras audi auditorias. Eh, no final das auditorias eh, há sempre ali o debriefing e a primeira coisa que dizem é uma coisa que nos impressionou é o sorriso das pessoas. E isso, para mim, é, é o melhor é o, é o maior património que nós temos. É, as pessoas sentirem-se felizes e estarem à vontade no seu local de trabalho. Se é, estejam na produção, ou estejam no laboratório, ou estejam na área administrativa, ou quer que seja, as pessoas sorriem, as pessoas falam, cumprimentam, não estão intimidadas com nada. Isto tem que ser percepcionado.
0: Tem filhos, ao que soubemos, nenhum deles seguiu as pegadas do negócio do pai, já terá dito mesmo que não lhes desejava este caminho. Sente que perdeu algo no seu percurso em prol desta empresa da Frolact?
2: Bem, é uma questão uh, muito, muito pertinente e forte. Em relação aos meus filhos, é verdade que eu, uh, aquilo que digo e sempre disse, é que mm, não desejo muito sinceramente, que eles que eles passem por aquilo que eu passei ao longo ao longo do meu percurso. Isto porquê? Porque eu sinto a, a minha profissão, ou, ou pelo menos aquilo que é a minha função, aquilo que é o meu papel na organização como algo de desgaste rápido. Sinceramente acho que perdi muito porque Há duas coisas que eu que eu nunca abdiquei, do meu trabalho e da responsabilidade que tenho e a paixão com que vivo o trabalho, e a outra que eu nunca abdiquei que é a família. Por isso, preservar estas duas coisas, obviamente que nós acabamos por abdicar a muitas outras. Eu hoje começo a pensar quando é que eu terei tempo para fazer uma viagem, mas uma viagem de lazer, certo? Ir 15 dias com a família, não sei, dar um passeio, Olha, nos Estados Unidos, mas dar um passeio. Não é viajar todas as semanas, ou quase todas as semanas, ir aos Estados Unidos, ir à África do Sul, ou ir uh, ao Norte de África, ou ir à Ásia, ou à Europa, e fazer vida de avião e hotel e vir embora. É uma coisa que eu sempre tive como, como disciplina, exatamente para encontrar este equilíbrio, que é, as minhas viagens fazem-se de uh, segunda a sexta. Isto porquê? Porque Quero ter o fim de semana com a família, com os meus filhos, com a minha esposa. E isto tem um preço e acho que, no final de contas, vale a pena. Em relação aos meus filhos, ainda, um, o mais velho, na verdade, seguiu uma outra área, completamente, completamente distinta. O número dois, como eu costumo dizer, esse, esse está na área de marketing e agora a fazer a gestão, gestão internacional nos Estados Unidos. E ainda tenho o número 3, por isso ainda não é, ainda não posso dizer que que não tenha um sucessor.
1: Neste cotidiano de viagens, o João Miranda tem contactado com muitos povos. Qual foi aquilo que mais o
2: surpreendeu? Cada povo tem o seu, o seu encanto. Eu não tenho por hábito olhar para o lado mau. Até porque a interpretação que fazemos de mau é aos nossos olhos, é à nossa cultura. Por isso, se eu tivesse que escolher, digamos, um país ou uma cultura, eu diria que o Norte da África me encanta e Marrocos me encanta muito mais. É o, é o, é o sítio onde eu me sinto, e isto eu sei que vai surpreender muita gente, mas é o sítio onde eu me sinto como se estivesse em casa. Seja em termos de segurança, seja em termos de, de, da afinidade que eu encontro nas pessoas, naquilo que são as conversas, a interação, nos afetos, em tudo. Obviamente que depois temos uma porrada de coisas que não estamos de acordo, que até não gostamos, mas a cultura, o património, tudo aquilo que Marrocos representa e também aquilo que representa como país, um país que se tem desenvolvido de uma forma incrível. E por isso aí também sou condicionado pela admiração que tenho por ver um maior porto de mar ali da zona do Mediterrâneo, por ver uma free zone, uma plataforma offshore, no final de contas, em que há investimentos incríveis ali no, no Norte da África. E foi uma estratégia já de, já tem quase, quase 30 anos, de ver aí o aeroporto ao lado, de ver arrancar neste momento, não sei se é este mês, o TGV de Tanger para Casa Blanca e já o projeto de Casa Blanca para Marrakech eu acho isto fantástico eu gosto de chegar à Casa Blanca com aquela confusão toda de carro e parar no, 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 no vermelho e, e buzinar-me atrás, insistirem para eu andar ou eu então ir a atravessar o verde e, e vir outro carro do outro lado, a buzinar-me porque estou a passar o verde mas isto tudo nós temos que mudar o chip estamos num país diferente e viver isto, viver isto de forma diferente, eu acho o Marrocos um país, um país fantástico, sinceramente.
0: Vivências de João Miranda, que continua a encontrar na sua terra natal o refúgio ideal para descansar, num encontro fugaz com as origens que encontra ao fim de semana na sua casa em Alvido São Pedro, onde um livro ou um jornal consegue por instantes afastar o mundo estressante dos negócios. João Miranda, CEO do Grupo Frolact, que até 2020 pretende que a empresa seja reconhecida como a mais inovadora do setor, expandir as operações à escala global e chegar ao top 3 das maiores empresas do setor.
2: Dieta Portuguesa, uma produção de Portuguese Diet Marketing e Internacionalização e Rádio Barcelos, com o apoio. Não se fala de outra coisa, Miguel. O teu negócio vai de vento
1: em popa. É verdade, definimos um modelo de gestão sustentável e estamos a colher esses frutos. Repara, começámos com 3 colaboradores e neste momento já somos mais de 20, todos cada terra. As nossas parcerias são com empresas locais, pessoas e famílias a quem confiamos. Queremos valorizar o que é nosso, da nossa região. E há uns dias recebemos um prémio pelas boas práticas ambientais. Inacreditável. E tudo isto em menos de 2 anos e meio. E levar o nome de cada terra além fronteiras é o próximo passo. Com a minha equipe e um banco que acredita em mim, tudo é possível.
0: O Crédito Agrícola. Quem mais? Se tens um negócio, é um projeto de investimento e acreditas que este pode mudar a tua vida e dar mais valor à tua região, o Crédito Agrícola é o parceiro que acredita em ti e no impacto positivo do teu projeto. Informa-te numa das nossas agências. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local.